0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik met Maaike en meedame. Super fijn dat je er bent. Um, en het begon eigenlijk zo. Ik sloeg het FD Magazine open. Uh, het ging over jonge talenten van 2019. En daar zag ik... Uh, Jouw profiel en ik dacht, wauw, haar moeten we interviewen. Dus ik ben super blij dat dat ook gelukt is en dat we hier nu samen zitten. Uh, want Maike, je bent, uh, ja mag ik wel zeggen, een pionier in uh, het circulaire denken. Uh, een passie voor duurzaamheid. Uh, je hebt eigenlijk al je hele leven, uh, vanaf het begin dat het kon, uh, denk ik, uh, ben je bezig geweest met duurzaamheid. Um, je afgevraagd hoe uh, afval uh, kan worden teruggebracht... en um, ja, dat we daar iets van waarde van kunnen maken. En um, ik las dat je inspiratie haalt uit de natuur... om daar ook um, juist de economische en industriële systemen van nu uh, mee te hervormen. En met jouw passie voor duurzaamheid en je sterker wil... ben je op dit moment echt de drijvende kracht uh, in het veld van duurzaamheid geworden... Nou, je hebt op dit moment uh, uh, een bedrijf samen met een uh, compagnon, en dat is Access Material Exchange. Een marktplaats waar bedrijven elk type overtollig materiaal en/of producten kunnen kopen en verkopen. Heel fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. En, en leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, zeker. Um, nou ja, deze podcast gaat over authentiek vrouwelijk leiderschap. Jij um, begeeft je natuurlijk in een heel interessant werkveld... waar we het zeker nog over gaan hebben. Maar misschien allereerst, wat triggerde jou om hier aan mee te doen?
1: Dankjewel. Ja, leuke vraag. Ik uh, moest inderdaad even nadenken of ik hier aan mee wilde werken. Vooral ook uh, omdat er uit allerlei verschillende kanten verzoeken komen. En ik, uh, denk ik, van nature niet heel graag in de spotlight sta... Uh, maar het heel graag functioneel wil houden. En als ik daarmee denk dat ik mijn doel kan bereiken... dan draag ik daar graag aan bij. En ik uh, merk in mijn werk dat het feit dat ik vrouw ben... Uh, veel meer effect heeft en impact heeft dan ik ooit had gedacht. En dat ik daar zelf ook best wel zoekende in ben. Naar welke rol neem ik daarin in? En wat is het verhaal dat ik daarin uitdraag? En um, dat ik het een prachtig initiatief vind. En uh, ik graag mijn verhaal wil delen om misschien andere mensen een gevoel van uh, erkenning of herkenning te geven... en wellicht zelf ook nog een heleboel kan leren.
0: Um, ja, want dat werkveld waar jij je in begeeft... kun je ons daar een beetje in meenemen?
1: Ja, dat kan zeker. Uh, dus zoals je net zei, mijn bedrijf heet Access Materials Exchange. En dat heb ik opgericht samen met Christian van Mare ongeveer drie jaar geleden... En uh, wij uh, omschrijven onszelf eigenlijk als een dating site voor materialen. Dus wat we doen is we matchen vraag en aanbod van materialen en materialen met de meest hoogwaardige hergebruiksoptie. En een makkelijk voorbeeld daarvan is koffiedrap. Uh, bijna iedereen drinkt koffie en als je koffie hebt gezet dan heb je koffiedrap over. En vaak gooi je dat weg en dat wordt dan verbrand, uh, misschien vergist. Uh, maar wat je er ook mee kan doen, is er inkt van maken... of er vezels uithalen um, of er bioplastic van maken. En daarna kan je er ook nog champignons op groeien. Dus je kan er veel meer waarde uithalen dan dat nu gebeurt. En dat geldt niet alleen voor koffiedrap, maar dat geldt ook voor sinaasappelschillen en dat geldt ook voor staal en dat geldt ook voor kleding. Dus wat wij doen, is zorgen dat alles wat nou ja, nu overtollig is... dus iets wat geen waarde meer heeft voor een persoon... Uh, opnieuw inzetten, zodat de waarde behouden blijft.
0: Hey, en en uh, overtollig uh, zeg je, maar ik zag in een, uh, in een uh, talk van jou... dat je het had over kilo's goud in
1: het riool. Ja, ja, ja
0: dat klopt. <laughs> dat ik dacht, ja. oké. Okay.
1: Dat klopt. Ik, uh, de stad Amsterdam gooit uh, nou ja, echt aan, aan miljoenen... Aan uh, goud, koper en zilver gaat door het riool. En toen ik dat voor het eerst hoorde, en dit is gebaseerd op een onderzoek in Japan, waar ze er daarachter zijn gekomen, Toen ja. dacht ik: hé, waar gooien mensen dan hun trouwringen door de wc of zo? Of kom <laughs> ja, komt dat doen ze. Allemaal terecht. <laughs> maar het, is, het zit ook veel in de producten die we gebruiken. Dus in deodorant, ah. bijvoorbeeld, en in facewash. En in, in dat het zijn heel veel microcomponenten ook. Maar die kan je er wel uitfilteren. Dus het is zijn. Wij focussen ons met een marktplaats op, uh, op nou, afvalstromen die bedrijven... of afvalstromen, die heten nu afvalstromen. Wij noemen ze liever geen afval, want we nee. kan er nog wat bij doen? Het zijn eigenlijk Stroom... waardestromen. Precies, precies. Maar stromen die bedrijven over hebben, maar ook uiteindelijk dus voor een waterzuiveringsbedrijf... Uh, ze erop attenderen dat dit dus mogelijke inkomstenbronnen zijn.
0: Ja, ja. en... Hey, nou heb ik even gekeken naar jouw team en volgens mij uh, werk jij met alleen maar mannen. Ja. En ik kan me voorstellen dat je ook uh, in, een, ja, in, een, in een context zit waar je gewoon uh, nou, in een best mannelijke wereld. Uh, hoe is het om, om hierin als vrouw te leiden?
1: Ja, dat klopt. Ik uh, denk dat wij met uh, de IMI, zo kort we het dan af... Uh, opereren op het snijvlak van eigenlijk de afvalwereld en uh, de techwereld. We gebruiken namelijk best wel wat technologie om dit mogelijk te maken. Ja. Uh, inderdaad, mijn team is alleen mannen en uh, de mensen met wie we werken zijn ook veelal mannen. Um, en ik moet zeggen dat ik dat uh, met name in het begin best wel heftig vond. Um, dat ik... Hoewel ik dat zelf dus niet had bedacht en ook graag niet zou willen... dat ik merkte dat ik doordat ik vrouw ben toch anders uh, werd behandeld... en dat er andere verwachtingen aan zitten. En een voorbeeld daarvan, uh, om dat te illustreren... is dat ik tussen 2010 en 2012 het grondstofpaspoort heb bedacht. Ja. En dat is een systeem om uh, grondstoffen een identiteit te geven. Dus eigenlijk een beetje een ingrediëntenlijst op een zakje chips of zo... Yeah. Maar dan voor je tafel en je laptop. En, uh, en dat, nou ja, dat bestaat wel, uh, maar vrij sumier. Mm -hmm. En dit is een veel uh, diepgaandere versie... waarmee we er ook voor kunnen zorgen... dat dus die uh, grondstoffen die in je laptop zitten... weer hoogwaardig kunnen worden ingezet. Nou goed, yeah. Dat idee heb ik bedacht tussen 2010 en 2012. En dan sta ik wel eens op uh, conferenties... of in gesprekken. En dan gaan mensen tegen mij uitleggen wat dat is. En dan oh ja. kan ik dus eigenlijk niet inbreken in het gesprek om te zeggen, maar dat heb ik zelf bedacht. Maar bedankt voor de uitleg. Dus <laughs> um, dat zijn dingen die ik veel tegenkom. Iets anders wat... En, en, en e, um,
0: heb je dan het idee dat dat ook echt te maken heeft met dat, ze, dat er een soort van... Misschien dat ze niet kunnen voorstellen dat jij dat hebt bedacht als vrouw? Of, of, of uh, bedoel, is dit ook versus jouw uh, uh, medeoprichter anders? Uh,
1: nou ja, ik denk dat ik uh, van geen enkele man die ik tegenkom het idee heb dat ze dit bewust doen. Als okay, ik er ook gesprekken ja. over heb met mensen. Ik ken niemand hier die bewust anders met mij omgaat dan met een man. Nee. Dus ik denk ook niet... Uh, en dat maakt het ook een lastiger gesprek om te hebben dat het ja. niet iets is wat bewust gebeurt, maar dat het een, een onbewust cultureel patroon is maar ik, ik merk heel duidelijk het verschil met mijn mannelijke co-founder, daarom ben ik ook heel blij dat hij erbij is, in bijvoorbeeld het soort vragen dat ons gesteld wordt uh, daar is ook onderzoek naar gedaan ja. um, en ik krijg heel vaak, eigenlijk het grootste deel van de tijd, vragen die negatief gesteld worden, waar okay. waarbij ik de verdediging in moet, dus waarbij ik Um, uh, moet gaan uitleggen waarom het niet zou lukken. Terwijl hij eigenlijk bijna altijd positief gestelde vragen krijgt. Mm -hmm. Een voorbeeld daarvan is... Um, als we het hebben over hoe we richting de toekomst verder willen... dan vraagt men aan hem... en hoe ga je die groei realiseren? Terwijl mij ja. wordt gevraagd... maar denk je wel dat je dat kan? Dat, oh, ja. dat soort verschillen. En ja. doordat uh, een vraag negatief wordt gesteld... ga ik natuurlijk ook sneller negatief een antwoord geven of in de verdediging een antwoord geven... waarmee ik alleen maar een patroon bevestig. Ja. Um, dus het zit hem in heel erg kleine dingetjes... waar ik me steeds bewuster van probeer te worden dat ze er zijn. En hoe kan ik daarmee omgaan en hoe kan ik daarop inspelen? Maar dat blijft een zoektocht.
0: Hey, en wanneer viel je dat voor het eerst
1: op? Um... Of wanneer realiseerde je dit? Ik denk wel heel erg in het begin. Toen ik hier aan begon, had ik me gewoon niet zo bedacht... dat mijn gender zo belangrijk zou zijn. Nee. Uh, dat vind ik namelijk niet dat het is. Maar blijkbaar ligt dat in het verwachtingspatroon wel zo. Ja. En ik merkte gewoon in de gesprekken die wij hadden met, met klanten en partners... dat mijn uh, co-founder heel anders behandeld werd. Mm -hmm. En toen ging me dat realiseren dat ik dacht... hè, maar dat is raar eigenlijk. Wat doe ik dan iets verkeerd? Of heb ik, moet ik dan anders mezelf opstellen?
0: ja. En, en, uh, uh, want dat is natuurlijk wel in interessant, want ja, je, je, je nam eigenlijk, uh, of, of je was je er bewust van. Je nam er eigenlijk even afstand van. Je keek er naar, huh, dit, is, dit is verschillend. Um, en wat was toen jouw um, ja, jou, jou conclusie of jou, jou, misschien wel de actie die je ondernam?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik uh, moet zeggen dat ik dat nog steeds niet, dat ik daar geen eenduidig verhaal op heb en dat ik het... Uh, lastig vind om daar uh, een duidelijke positie in in te nemen. Omdat ik voel me niet het slachtoffer, nee. um, dat wil ik ook niet zijn. Er zit wel een verschil in. Uh, ik probeer me daar bewust van te zijn en elke keer op te letten in gesprekken: wat gebeurt er dan? Uh, hoe kan ik daar beter op inspelen? En uh, zoals ik daarnet ook al zei, ik, ik ken niemand die dit bewust doet. Dus hoe kan ik zorgen dat ik mijn doel bereik. Uh, met het zijn wie ik ben. En ik denk dat ik over de jaren steeds authentieker ben geworden. En dat dat wel heel erg heeft geholpen.
0: Oké, okay, want dat is, dat is mooi. Want, want uh, je zegt um, authentieker, dus dicht, dichter bij jezelf. Misschien ook dan daarmee iets meer het omarmen dat je dus vrouw bent. Uh, terwijl, dit is altijd een lastige, want ja, we zijn gelijkwaardig. Yeah. Maar, maar niet gelijk of zo. Yeah. We hebben dus ook daadwerkelijk uh, misschien iets anders te brengen? of iets daar. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij
1: dat nou, als vrouw, merk... misschien ook in deze, deze omgeving? Uh, uit onderzoek, ik heb veel onderzoeken ook gelezen... ook gewoon zelf zoekende naar hoe kan ik hier het beste mee omgaan... en ja. hoe kan ik zorgen dat ik in mijn eigen kracht kan staan... En daarmee zorgen dat we ons doel bereiken van een wereld waarin afval niet meer bestaat. Ja. Dat, is, dat is het doel waar we naartoe werken. Um, en wat zijn dan mijn krachten? En hoe kan ik daarbij komen? En hoe um, kan ik daarin geloven? Ik denk dat ik daar veel tijd mee bezig ben geweest. En daar dus veel onderzoek over heb gelezen. En wat er eigenlijk uitkomt is niet dat mannen of vrouwen beter zijn. Maar dat juist diverse teams waarbij je mensen in hun kracht zet... Uh, en iedereen heeft een andere kracht, dat je juist tot veel betere, innovatievere oplossingen komt. Dat medewerkers tevredener zijn, dat er uiteindelijk meer winst wordt gemaakt. Dus wij met IMI focussen daar ook heel erg op. Niet per se of iemand man of vrouw is, maar juist wat zijn jouw krachten? En hoe kunnen we zorgen dat jij in je werk in jouw kracht staat, waarmee wij als team uh, optimaal functioneren?
0: Mooi. En dan kan ik me voorstellen dat um, jouw um, organisatie er misschien ook wel anders uitziet dan een standaard. Uh, ja wat is het? Uh, iemand noemde het uh, telefoonboom.
1: Ja, 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 dat klopt. Ja, nee, helemaal niet. Dus wij uh, zijn bezig met het realiseren van een systeemverandering. Ja. En uh, wij zien de wereld ook als netwerk. Uh, en als je dan aan één onderdeeltje van dat netwerk trekt, dan bewegen er meteen andere onderdelen mee. En wij hebben onze organisatie ook zo ingericht uh, als netwerk eigenlijk. En plat om te zorgen dat mensen uh, in hun kracht staan om een doel te bereiken. En dat is voor elk project of voor elk onderdeel is dat anders. Dus we zijn daar ook flexibel in.
0: En... Um, uh... Nou ja, dat is natuurlijk niet de norm, zeg maar. Hè? Zoals het nu uh, uh, vaak werkt bij bedrijven. Is dat, uh, is dat soms nog uh, uh, lastig? Of is het voor jullie echt een soort van gesneden koek? Of moeten jullie ook nog een beetje zoeken daarin? Hoe, hoe, uh, hoe, hoe, ja, hoe doen jullie dat? Want het is
1: niet standaard. Ik denk dat uh, over de jaren... Um, ik daar zelf wel heel veel gevoel bij heb gekregen van ja. wie ik ben... en hoe ik uh, de wereld voor me zie en hoe we daarin gelijk zijn. Dus nu ik de mogelijkheid heb om dat zelf weg te zetten... zijn we dus ook heel bewust met de mensen die we aannemen. Uh, wij kijken zo tegen de wereld aan. Wij geloven dat we op deze manier een verschil kunnen maken. Hoe sta jij daarin? Resoneert dat met jou? Vind jij dat ook belangrijk? Dus de mensen die, wij, die nu met ons werken, uh, geloven allemaal in datzelfde model... Ja. Um, dus intern hebben we daar eigenlijk geen uh, problemen mee... omdat de mensen met wie we werken het heel fijn vinden... om nou ja, gezien te worden als persoon met hun krachten. We leggen veel nadruk ook op uh, de mogelijkheid tot fouten maken. Uh, want dat is de enige manier waarop we echt snel kunnen groeien. Uh, dus daar is heel veel ruimte voor. Daar praten we veel over. Veel zelfreflectie, veel teamreflectie. Yeah. Mooi. En, en, en
0: hoe werkt dat dan met jullie externe partners...
1: Ja, dus het belangrijkste daarin voor ons is dat we heel transparant zijn over wat we doen. Okay. Dus wij hebben met het doel van IMI hebben we een punt op de horizon gezet. En we weten daar de eerste paar stappen van, maar het is een systeemverandering en het is een transitie en niemand heeft daar een volledig antwoord op. Dus wij claimen ook niet dat antwoord te hebben. Wij uh, wij weten een aantal stappen en daar zijn we van overtuigd. En we doen dat op basis van wetenschap, maar ook op basis van nou, alle mensen die we spreken. En wij nemen onze partners heel erg mee in het verhaal. Dus wij laten hen ook meeleren, wij laten hen ook mee onderzoeken, meekijken. Uh, waardoor we eigenlijk win-win situaties creëren. En ik denk dat dat ook nou ja, de toekomst is. Gewoon het samen delen, het samen zoeken naar verbetering. En niet alleen maar wij versus hen, Dat, dat die gedachtegang hebben we niet eens meer.
0: Um, Hé, hey, en Maaike, als je nu kijkt naar. Uh, je zei net van oké, okay, weet je, ik, ik, ik kijk eigenlijk niet zozeer naar mannelijk of vrouwelijk. Ik kijk eigenlijk veel meer naar van oké, okay, hoe kan ik iemand het beste in zijn of haar kracht zetten? En hoe kunnen we he, daar eigenlijk basically de organisatie omheen uh, uh, bouwen, bijna? Ja. Yep. Um, uh, maar toch ben ik benieuwd, zijn er, zijn er niet toch dingen waarvan je denkt: goh, grappig. Dat zie ik toch anders, of dat doe ik toch anders... of dat pak ik toch op een andere manier aan... Uh, dan uh, de mannen om mij heen.
1: Ik moet zeggen dat in het team wat wij nu hebben... dat ik dat niet zie. Yeah. Um, dat, uh, om maar een stereotype te noemen wat mensen vaak voor zich hebben... de mannen kunnen in dit geval beter koken dan ik. Okay. Ja. Um, <laughs> Uh, er zijn mannen die misschien emotioneler zijn dan ik. Ja. Uh, dus nee, dat, dat zie ik niet. Ik denk dat we daar wel echt aan voorbij zijn gegaan. Maar met de buitenwereld zien we dat zeker wel. Maar ik denk dat ik zelf heel erg de, de bril van de dichotomie heb afgezet. Dus dat ik zelf ook niet meer zo bewust ben van... maar dit is een typisch mannen ding of dit is een typisch vrouwen nee. Ik probeer dat niet te generaliseren. Maar ik denk, wat ik zelf heel erg probeer te doen... wat wij als team proberen te doen en met die IMI proberen te doen... is heel erg uh, door te graven in... waarom reageert iemand op een bepaalde manier? En waarom is dit uh, spannend? Of waarom gaan ze in de weerstand? Of waarom worden ze nu heel enthousiast? En uh, daar zie ik niet in dat mannen dat heel anders hebben dan vrouwen. Het is dus eigenlijk per persoon of per organisatie anders. Yeah. Uh, dus we gaan heel erg voorbij aan die dichotomie naar meer de onderliggende vragen. En, en daar te kijken hoe we daarin verder kunnen helpen.
0: Hé, en de... Nou, je gaf aan het begin um, aan dat, het, dat, er, dat er toch ook voor jou nog een soort zoektocht is. Um, nou ja, je, je hebt veel onderzoek daarover uh, gelezen. Uh, je hebt je organisatie op een manier ingericht uh, waar, waarvan jij gelooft... oké, okay, dit past bij mij, dit past bij hoe ik naar de wereld kijk... Um, zijn er nog andere dingen um, die jij doet of, die, of misschien wel niet doet uh, om um, ja, dicht bij jezelf te blijven?
1: Ik denk de valkuil waar, uh, waar je iemand die heel gedreven is, daar zal ik zeker niet de enige in zijn, snel in, invalt, is dat je gewoon heel hard werkt. En dat je zo gedreven bent dat je vooral daarop gefocust bent. En ik, heb wel geleerd over de afgelopen periode dat het heel belangrijk is dat ik tijd voor mezelf maak. Uh, dus niet alleen maar werk voor de good cause of om het verder te brengen, maar dat uh, zelfreflectie en daar uh, intenties bij stellen en met de anderen over praten, dat dat net zo belangrijk is om te zorgen dat ik en de organisatie verder komen. Dus ik ben wel heel bewust bezig met uh, persoonlijke ontwikkeling om te zorgen dat ook de organisatie zich verder kan ontwikkelen.
0: En kan je misschien een, een, een voorbeeld geven... Van, um, van een situatie waar je echt even tegen jezelf aanliep... en dacht, oké, okay, wacht even.
1: Ja, wat een, een voorbeeld van een situatie die lastig is... is dat we als start-up, zeker gefocust op impact... is het loskrijgen van financiering in Nederland... gewoon best wel lastig. En we mm -hmm. werken... Uh, met hele grote partijen. En die hebben gewoon heel andere timelines van betalen van rekeningen. En daar maakt het niet zo heel veel uit als een rekening iets later komt... of iets later wordt betaald. Voor een start-up, dan kan ik gewoon geen eten meer kopen. Nee, precies. En uh, dat realiseren mensen zich eigenlijk helemaal niet zo. Dat die, dat die timeframes verschillen. En ik uh, merk wel heel erg dat ik uh, niet altijd even zen ben als ik zou willen zijn als wij geen geld hebben. Ik, dat is zo stressvol om ja. dan niet uh, te weten of je brood kan kopen... of je huur kan betalen. Mm -hmm. um, en dat mensen zeggen, ja, maar het is echt fantastisch wat je doet. Dan denk ik, ja, maar daar kan ik mijn brood niet mee betalen. Nee. <laughs> uh, dus dat zijn wel uh, dingen waarvan ik denk, oh ja, daar... Daar, uh, nee, daar ben ik niet per se heel rustig onder. En, en wat, wat doe je dan op zo'n moment... Behalve
0: uh, misschien nog een extra telefoontje dat ze ja.
1: nu echt, ja, ja. echt moeten betalen. We hebben het geld nu nodig. Um, nee, ik denk wat we hebben gedaan in het team... is het in ieder geval mogelijk maken om te bespreken dat iemand echt heel gestrest is. Of dat we ons echt heel erg zorgen maken en daarbij elkaar steunen. Uh, en in de tussentijd weten mijn vrienden ook dat het niet... Uh, ik, had, zeg maar, ik wist dat het oprichten van een eigen bedrijf niet te makkelijk was... Maar het is echt wel echt een heel erge rollercoaster. En mensen na drie jaar zijn zich ook wel bewust van dat het toch best wel zwaar is. Dus ik mag dan ook wel andere mensen bellen die dan zeggen... het komt wel goed, ik mag vanavond bij mij eten. Oh, fijn. Super lief. En ik koop ook nog wel een brood voor je. Ja, oh, okay. ja precies. Thanks. Ja, en dat is het feit dat mensen dan rustig blijven en zeggen... hé, hey, maar ik ben er, uh, geeft al wel weer voor mij in ieder geval. En dat is dus heel persoonlijk. Verschilt uh, per onderdeel uh, van ons team ook hoe iedereen steun wil ervaren, ja. voor mij helpt dit heel erg. En dat wetende zorgt er ook voor dat ik dus op, op zoek kan gaan... naar deze steun op zo'n moment. Ja. En um,
0: um, heb jij nog um, specifieke rolmodellen of voorbeelden waar jij naar kijkt... Um, die jou misschien inspireren.
1: Zo'n goede vraag. Ik uh, moet zeggen dat ik voordat, uh, voordat jij hier kwam, dacht: oh ja, daar moet ik eens over na gaan denken. Ik vind het best wel lastig. Ja. Ik, uh, um, zeker in de media nu, heel snel worden dingen uit zijn verband getrokken en worden mensen op een voetstuk gehezen en missen we gewoon een heel groot onderdeel van de context en het verhaal. Um, en ik denk wat wij met ons werk doen is heel erg kijken naar het systeem... en niet naar één onderdeeltje van het systeem. Dus mm -hmm. hoe ik zelf ook kijk naar uh, inspiratiebronnen... is uh, proberen het verhaal bij iemand achterhalen... En, en te zoeken naar de drijfveren. En waarom wordt er op een bepaalde manier gehandeld? En dan zijn er gewoon heel veel mensen die heel uh, krachtig in het leven staan. Dus ik moet zeggen dat ik gewoon op internet kijk of boeken lees... en daar zelfs uit fictieboeken soms mijn inspiratie haal... Ja. Ja, mooi, want, want um,
0: uiteindelijk is het, uh, zoals ik hoor, echt ik voor jou ook een combinatie... waardoor jij elke dag weer denkt, oké, okay, ik ga dit doen. Um, um, is er, is er een, um, een turning point voor jou te noemen waarin jij toch wel echt dacht... oké, okay, weet je, ik, ik wil
1: dit anders of ik wil echt zo'n andere organisatie creëren... of ik wil. Een turning point denk ik niet uh, dat ik een punt in de tijd zou kunnen identificeren. Dat zou natuurlijk mooi voor het verhaal zijn geweest, maar dat is niet het geval. Maar wat wel heel erg een turning point is geweest, is mijn vertrouwen in mezelf. En ik denk dat ik vroeger uh, heel erg onzeker was en uh, daardoor ook niet per se mezelf uitsprak. Uh, mijn mening liet horen uh, of gewoon een positie innam. En, toen ik zekerder van mezelf werd en meer ging geloven in dat waar ik voor stond oké okay was en dat ik daar ook uh, voor mocht staan en mezelf daarvoor kon uitspreken en dat ik zeker veel kennis van zaken had daarover, uh, ben ik ook meer en meer die plek in gaan nemen. En doordat ik ook veel rustiger die plek in kon nemen vanuit mijn eigen kracht en geloven daarin, uh, gingen mensen daar ook wel anders op reageren. Mooi. En, en,
0: en zijn er dan nog um, uh, dingen die daaraan bij hebben gedragen? In, in, die, um,
1: nou, in, in dat zelfverzekerder worden, in dat meer staan? Um, nou, ik denk vooral intern. Dus Externe validatie is altijd leuk, maar ja. het blijft extern. Uh, dus ik denk, um, nou ja, veel voor mij, wat je in het begin al noemde, is de natuur heel belangrijk. Ja. Um, en ik ervaar daar een bepaalde rust en een bepaalde acceptatie van een bepaalde manier van zijn die heel prettig is. En uh, dat gebruik ik meer en meer als kracht.
0: Ja, nou ja, de, de natuur is natuurlijk volledig circulair. Dus het is basically... Ja,
1: uh... ja. Daar, als daar een boom doodgaat en omvalt... Uh, dan zijn er echt 150 verschillende bestemmingen... voor alle onderdelen van die boom. Terwijl wij in de maatschappij misschien twee alternatieven hebben of zo. Uh, er ja. gaat niks verloren in de natuur. Hier gaat er non-stop iets verloren en wordt het niet gebruikt. Terwijl in de natuur komt er altijd een ander organisme... wat het dan weer gebruikt. Hey, en um, ik vind het heel mooi hoe je, hoe
0: je beschrijft... Hè, van, van oké, okay, er, um, er is wat jou betreft geen mannelijk of vrouwelijk. Er is gewoon één soort leiderschap... en we gaan naar een ander type organisatie... en, en um, het, het systeem uh, wil jij gewoon graag veranderen. Denk je dat met het veranderen van het... Uh, van het systeem
1: uh, ook uh, het leiderschap uh, vraag, verandert. Ik denk dat het een interactie is. Ik denk dat dat sowieso met het netwerk denken komt, dat, uh, dat alles in verbinding staat met elkaar. En dat het moment dat ik het voorbeeld geef, door een ander soort manier van kijken, uh, door op een andere manier een gesprek aan te gaan. Want wat ik ook veel zie gebeuren in. Um, de hele MeToo-movement... is dat mensen heel erg met vingers gaan wijzen... en gaan beschuldigen. en Het wordt bijna een soort van rush-check-test... over wat wil je eruit halen. Um, daar wil ik echt heel erg graag aan voorbij. Um, en door daar zelf een rol in in te nemen... denk ik ook dat anderen zich op een andere manier... kunnen gaan gedragen. Mm -hmm. En je zo met elkaar nou ja, een andere uh, cirkel kan creëren. De reden dat nu dat bijvoorbeeld weinig vrouwen in tech zitten... is omdat er weinig vrouwen in zitten. En dan denken mensen... ja, nee, maar die, dat kunnen ze inderdaad niet. Dat is een van de cirkelredenaties die er rondgaat. En dan denken ja. mensen, dat kunnen ze niet. Dus dan komen er minder vrouwen bij. Dat is, ja, Zo gaat de cirkel rond de verkeerde kant op. En ik denk door zelf een voorbeeld te geven... en daar zelf op een bepaalde manier over te praten... en met een organisatie daar een bepaalde rol in te nemen... kunnen we ook de cirkel de andere kant... en daar een positieve draai aan geven.
0: En denk je dat het nodig is om, naast dat jij dus dit, dit geweldige voorbeeld al geeft... Eh, dat het nog nodig is om dat op een andere
1: manier te doorbreken? Ik denk dat er heel veel manieren zijn waarop hier aandacht voor gevraagd kan worden. Ik denk dat de ja. podcast fantastisch is. Ja. Uh, ik doe daar iets in mijn werk aan. Er gebeurt veel in het onderwijs om uh, kinderen, vrouwen, meisjes... van jongs af aan al bewust te maken van nou ja, de, de gendertypes, En dat daar ook andere mogelijkheden in zijn in de media net zo goed. Dus er, er zijn denk ik op heel veel vlakken manieren... waarop je er aandacht voor gevraagd kan worden... anders dan te gaan wijzen of beschuldigen. Ja. Uh, en ik zie dat ook gebeuren. Dus ik vind dat een onwijs positieve trend die ik zie. Ja, want het is natuurlijk grappig dat wat jij ook aan het begin zei... van
0: uh, ik was me er eigenlijk in eerste instantie niet zo bewust van... Uh, nou, ik herken dat ook heel erg. Weet je. Ik, ik, ik dacht er helemaal niet over na. Ja. Um, en dat je daar dan op een gegeven moment uh, toch... Ja, door, door ervaring inderdaad op een gegeven moment gaat kijken... Van, Hé, wat, 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 wat gebeurt hier nou eigenlijk? Uh, heb jij het idee dat zeg maar, de generaties die nu, nu komen... meer bewust uh,
1: daarvan zijn?
0: Of, of is het echt iets wat, wat je nou... Nou,
1: ja, dat vind ik een goede vraag. Um, ik denk dat uh, zij vooral niet al jaren mee hebben gedraaid... in de oude manier van denken en doen. Ja. Dus dat uh, uh, nou ja, oudere, blanke mannen in, in grote organisaties... gewoon al veertig jaar volgens eenzelfde patroon handelen. Ja. En uh, nou ja, dat is niet omdat ze dat... Willen, maar dat hebben ze gewoon al 40 jaar zo gedaan en om zich heen gezien. Yeah. Terwijl uh, mijn jongere mannelijke collega's niet al 40 jaar hebben meegedraaid daarin. Dus als zij worden blootgesteld aan een ander patroon, dan is dat wat ze zien. Yeah. Uh, dus ik denk dat ze ook gewoon... Uh, nou ja, doordat er nu op veel meer plekken een ander voorbeeld wordt weggezet... ze ook gewoon een ander voorbeeld hebben. En dat yeah. alleen maar beter is om gewoon een, een nou ja, open geest te houden naar de mogelijkheden. Ja, letterlijk een ander referentiekader ja, ja. Uh, om mee te beginnen. Ja.
0: Ja. Um, en um, is er iets wat jij zou willen meegeven... aan, aan zeg maar de, de vrouwelijke leiders van de, van de toekomst? Um, hè, vrouwen die, die, die misschien... of mannen die, die nu besluiten... oké, okay, ik ga nu ook ondernemen of ik wil ook iets... in duurzaamheid doen, maar... ja, misschien ook toch wel met dit stuk... worstelen. Ja. Of wel de tech in willen. Ja. En, en inderdaad denken, nou ja, dat zal wel niks voor mij zijn.
1: Ja. Nee, het belangrijkste... in ieder geval hetgeen wat voor mij heeft geholpen. En ik heb natuurlijk geen idee wat andere mensen... helpt, maar is vooral dicht bij mezelf blijven. Ja. Dus ontdek jezelf... Uh, voel wat daarin voor jou past en dat betekent niet dat je uh, blind voor je passie moet gaan en daarbij je inkomsten moet vergeten dat is niet wat ik zeg maar wel uh, past bij wie jij bent en waar je voor staat en uh, dat verder te ontwikkelen en durf uh, allerlei dogma's die we in de samenleving hebben onder de loep te nemen en neem niet alles aan voor waar en waarom zou een vrouw anders behandeld worden um, is daar een reden voor kan ik daar ook anders mee omgaan stel dingen ter discussie en, ja, mooi. En, ja, volg je hart daarin. Uh, en,
0: en, en daarnaast misschien ook wel gewoon... Um, he, je bewustzijn van wanneer zoiets gebeurt. Ja. En dat het kan gebeuren. Ja. Um, ja wat wat jij ook zei, als je er eigenlijk helemaal niet bewust van bent... en ervan uitgaat dat het, dat het er niet is... dan zie je het misschien ook niet. Ja. Uh, terwijl als je er wel bewust van bent... dan kan je eigenlijk ook ja. de keuze maken om... Uh, zoals jij doet, ook om dan te zeggen... hé, hey, grappig dat je deze vraag
1: op deze manier stelt. Ik zou het graag willen hebben Precies. over hoe we de groei uh, gaan realiseren. Precies. Dus ik denk dat zelfbewustzijn heel belangrijk is... om ook uit te vinden waar jij je dus prettig bij voelt. En, ja. uh, niet iedereen heeft dezelfde leiderschapstijl... niet iedereen heeft dezelfde behoeftes. Uh, maar bewustzijn daarover is denk ik snap één. Hey, en je hebt al een heel aantal... Um, nou ja,
0: um, manieren aangegeven waarop jij ook dus werkt aan jouw bewustzijn. Zijn er, nog, zijn er nog andere dingen die je misschien met ons wilt delen um, die jou ook helpen om dat
1: bewustzijn te creëren, ik, denk ik? Ik denk wat me heel erg heeft geholpen is daar echt wel open over durven praten met andere mensen. En niet natuurlijk met Jan en Alleman, maar uh, wel echt met mensen die ik vertrouw en hoog heb zitten en waar ik me kwetsbaar naar op kan stellen en voor kan leggen, ik zit in een bepaalde situatie... en ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan. Ja. Uh, kan je me daar... Uh, wil je daar met mij over praten? Heb je zin om mee te denken? Wat vind je daarvan? Wat als ik dit doe? Wat als ik dat doe? Um, en wat mij daar ontzettend in heeft geholpen... is uh, andere perspectieven horen. Uh, we zitten al heel snel vast in... maar ik heb gelijk en dit is zo. En het voelt zo. En daarmee is dit gevoel waar. Ja. Maar over de jaren ben ik meer en meer gaan... Leren, voelen en zien. Eh, dat er heel veel verschillende perspectieven zijn. En de, de waarheid bestaat natuurlijk sowieso niet. Nee. Um, en dat dat heel erg mij ook helpt om te groeien en me anders op te stellen. Te realiseren dat er zoveel perspectieven zijn die allemaal uh, even waar zijn. En ook dat er dus manieren zijn om daar een win-win situatie in te vinden.
0: Ja, ja. mooi. Um, maar ik... We hebben een heleboel vragen al uh, gehad en, en, en ik, ik kan er nog wel twintig bedenken. <laughs> maar misschien is er een vraag uh, die jij nog um, miste in, in, uh, in ons interview... en waar jij graag nog misschien in volgende
1: interviews ook, ook aandacht voor wil. Nee, eigenlijk niet. Uh, ik ben hier heel open ingegaan en... Uh... Benieuwd welke kant het op zou gaan. Maar ik kijk wel heel erg uit om uh, de verhalen van de andere vrouwen te horen. En hoe zij hiermee omgaan. En hoe zij dit ervaren. En of zij, uh, nou ja, wellicht nog tips hebben voor mij uh, hoe ik dit kan verbeteren. Dus daar kijk ik onwijs naar uit. Nou, ik heb er al nu een paar mogen doen. En uh,
0: ik kan je zeker vertellen dat uh, daar weer hele mooie inzichten ook uit zijn gekomen. Ik wil je echt. Ontzettend bedanken voor uh, je openheid, voor, je, voor de inzichten en de, nou ja, de, de, de mogelijke richtingen die je ons hier nu in hebt gegeven. Um, en hoe jij dit allemaal doet. Ik ben echt fantastisch bezig met je bedrijf. Ik blijf je helemaal volgen. En uh, heel erg bedankt.
1: Dankjewel. Graag gedaan.